0: Ciao, questo è Considerare, il nostro piccolo avampusto luminoso in mezzo al buio, un appuntamento in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Oggi comincia la seconda stagione, grazie di essere tornati se avete seguito la prima e grazie di essere qui se è la prima volta. Spero stiate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa e cominciamo. Benvenuti. Sono davvero davvero felice di essere di nuovo qui dopo la pausa estiva. Mi è mancato molto considerare, parto subito col dirvi due novità. La prima che avrete notato è che c'è una sigla e ringrazio tantissimo Rino Candela per lo splendido regalo che mi ha fatto realizzandola e poi c'è un altro cambiamento in questa seconda stagione non ci sarà più una sola puntata al mese bensì due due appuntamenti mensili in cui sdraiarci sotto le stelle e parlare della vita di miracoli e di poesia sarà un bel viaggio spero abbiate passato una bella estate piena di avventure dentro e fuori di voi Adesso è ufficialmente autunno ed è magico. Settembre porta sempre con sé un'energia tutta sua. È il ritorno al fare, dopo le settimane dell'attesa e della lentezza di agosto. È il ritorno al movimento, allo slancio. Sembra che tutto prenda nuovamente velocità. È una cosa che ho sempre avvertito in maniera chiara, forse anche perché associo settembre all'inizio delle cose, alla scuola quando ero più piccolo. E al mio compleanno, che cade l'ultimo giorno d'estate E che è un inizio a modo suo Settembre è il momento di pianificare Sognare Sperare È come un foglio bianco Che aspetta solo noi E ora ognuno di noi ce l'ha Lì, sulla scrivania, davanti ai propri occhi Pronto per essere riempito con le nostre storie I nostri sogni I nostri slanci Pronto per la prima parola, il primo segno, la prima linea da tracciare. Vi invito quindi a prendere il momento, prima di cominciare, per riflettere su ciò che volete portare nella vostra vita, in questo autunno che sta per iniziare. Cosa volete che ci sia su questo foglio bianco? E so che un foglio bianco può essere anche terrificante, perché può rappresentare un'assenza, un nulla, Quel bianco non è il vuoto, quel bianco è l'infinito, le infinite possibilità. Può diventare tutto, tutto ciò che desiderate. Cos'è ciò che volete davvero nel profondo? Cosa vi ispira? Cosa vi fa sentire vivi? Cosa fa battere il vostro cuore la mattina appena svegli e la sera prima di andare a dormire? Per questo nuovo inizio, che è anche quello del podcast, mi piacerebbe parlare con voi del Laboratorio dei Giorni, dove conduciamo continuamente esperimenti di gioia, tentativi di felicità, a volte goffi, a volte impossibili, ma sempre meravigliosi. La vita è un grande laboratorio e ogni giorno è un'opportunità per condurre esperimenti. E gli ingredienti sono piccoli gesti, non servono attrezzature speciali, solo un cuore aperto e la volontà di trovare la bellezza attorno a noi. Certo, ci sono tutti quei gesti di cui abbiamo già parlato precedentemente, la meditazione, l'atto creativo, l'ascolto, l'essere presenti, e tutti questi valgono assolutamente, però oggi vorrei fare un passo ulteriore. Vorrei infatti condividere con voi alcuni gesti Alcuni esperimenti di gioia diversi, degli atti poetici che possiamo compiere ogni giorno come forma di gioco, ma anche di rivoluzione interiore, per rompere gli schemi e portare magia nel quotidiano, Pensate ai giorni come a piccoli tesori che attendono di essere aperti. Immaginate di essere degli alchimisti della felicità, dei ricercatori dell'anima, in cerca di Elementi che possano trasformare la materia grezza della vita in oro puro. Gli esperimenti di gioia sono il nostro mezzo per raggiungere questa alchimia interiore. Sono quegli atti semplici, quasi infantili, e quindi per questo trascurati molto spesso, che però trasformano la nostra esistenza quotidiana in un'esperienza straordinaria. Il primo esperimento del quale vi vorrei parlare quello della gratitudine radicale, perché è vero, spesso c'è chi fa questo esercizio di prendere del tempo per riflettere su ciò per cui è grato, però quanto spesso effettivamente scaviamo un po' più a fondo. Ecco, questo esperimento ci invita a farlo, perché non si tratta solo di riconoscere le cose per cui siamo grati, che va assolutamente bene, ma di esplorare il contesto e la storia dietro ciascun motivo di gratitudine. Perché siamo grati per qualcosa? Spesso non ce lo chiediamo. Qual è la storia che si cela dietro quella gratitudine? Com'è che ha influenzato la nostra vita? Queste domande ci aiutano a connetterci, ci spinge a riconoscere il ruolo delle persone per le quali siamo grati, per gli eventi e ci spinge anche a costruire una sorta di strada, a mettere un mattone dietro l'altro e a dare anche un significato al percorso perché molto spesso ci dimentichiamo perché siamo qui, in questo punto della nostra vita, come ci siamo arrivati Ci siamo arrivati anche grazie alle cose per le quali siamo grati, che magari partono da lontanissimo, ma da quel lontanissimo ci hanno portato fin qui. E forse siamo grati per un insegnante che quando eravamo alle medie o al liceo, o addirittura prima, ci ha ispirato. Magari con una frase, una sola frase o una lezione particolarmente entusiasmante. Quindi vi invito a praticare questo esperimento nella vostra vita quotidiana non limitatevi a elencare numerare le vostre gratitudini esploratele fate un passo indietro nel tempo e riflettete su come queste gratitudini abbiano plasmato chi siete oggi un altro esperimento è un esperimento che ci invita a raccogliere la meraviglia infatti lo chiameremo la riserva di meraviglia e spesso nella frenesia delle nostre giornate tendiamo a trascurare tutto ciò che è piccolo. Il fatto è che quando poi perdiamo quelle cose piccole, ed è lì che soffriamo di più, perché le cose piccole sono le più difficili da ritrovare, perché non le vedi più. E quindi è importante nel momento in cui le identifichiamo, portarle in salvo. Immaginate quindi di avere un vaso, può essere un vaso... Immaginario o un vaso anche fisico, un vero vaso, oppure un quaderno, oppure un file sul vostro telefono, sul computer, un contenitore, un archivio in cui potete raccogliere queste meraviglie. Potrebbe essere un momento in cui un esterno ci sorride, ed è una giornata orribile, però quel sorriso, che magari non era neanche veramente diretto a noi, magari... Aveva appena letto un messaggio, qualcuno gli diceva che lo amava, quindi sorrideva e il suo sorriso si rifletteva nella nostra giornata e la cambiava. Ecco, quella è una meraviglia. Oppure il suono di un campanello, di una bicicletta, di un bambino in un parco. Questi sono momenti che spesso con l'andare, col procedere delle giornate. Ci dimentichiamo perché veniamo presi da altro e noi ci dimentichiamo poi queste cose bellissime perché abbiamo la tendenza di focalizzarci su le cose negative che succedono o magari non necessariamente negative ma fastidiose il fastidio supera sempre la meraviglia è importante lavorare su questo fare in modo che la meraviglia non offuschi mai il negativo non dobbiamo diventare ciechi davanti a... alle brutture che ci sono nel mondo perché ci sono e sono tantissime, ma non bisogna neanche diventare ciechi davanti alla bellezza, e soprattutto bisogna diventare selettivi, bisogna imparare a decidere che sì, ci sono delle cose brutte e noi le riconosciamo, e noi le annotiamo, e noi cerchiamo anche di lavorarci per quanto possiamo, ma ci sono anche cose che sono semplicemente fastidiose, e a volte sono un po' più dei capricci che abbiamo, Ecco, lì bisogna imparare a riconoscerli come tali e a fare in modo che non vadano a guastare il nostro sguardo e impedirci di notare la meraviglia. Ecco, la riserva di meraviglia ci invita a prestare attenzione ai piccoli momenti, a conservarli. Così quando ci sentiremo giù o stanchi, Potremmo attingere da questa riserva per ricordarci di quanto possa essere bello delle volte il mondo che ci circonda. È un modo per riaccendere lo stupore infantile e per apprezzare la bellezza. E quindi vi sfido a iniziare la vostra riserva di meraviglia oggi stesso. Prendete nota di almeno una piccola meraviglia ogni giorno e conservatela. E scoprirete, magari fra un anno, che la vita è piena di bellezze. Se cioè siamo disposti ad alzarci, osservarle e proteggerle. Un altro esperimento è quello della sorpresa controllata. Spesso passiamo le nostre giornate in attesa di un colpo di scena, di una sorpresa. Siamo lì e speriamo con tutto il cuore che la vita ci regali qualcosa, che ci riservi delle sorprese. Lo fa, lo fa molto spesso, ma se potessimo crearle anche noi deliberatamente. Questo esperimento infatti consiste nel pianificare intenzionalmente dei momenti sorprendenti, per noi stessi ma anche per gli altri. Per esempio possiamo farci dei regali? Possiamo fare un qualcosa che sia per noi stessi? Magari sappiamo che avremo una giornata difficile. Ci svegliamo e sappiamo che sarà una giornata veramente, veramente, di quelle che torni a casa la sera e vorresti solamente andare a dormire. E allora prima di cominciare la nostra giornata possiamo fare qualcosa per noi stessi. Possiamo lasciarci un bigliettino, un bigliettino con qualcosa di gentile nei nostri confronti. Oppure possiamo uscire, prenderci 5 minuti, 10 minuti prima di andare all'università, al lavoro, fare qualsiasi cosa ci aspetti nella nostra giornata e prendere qualcosa che ci piace magari una fetta di torta o qualcosa di simile tornare a casa, metterla in frigo ad aspettarci e andare avanti con la nostra giornata vi assicuro che ve ne dimenticherete vi dimenticherete dell'esistenza di questo regalo per voi a casa vostra ma quando tornerete e magari aprirete il frigo troverete una fetta della vostra torta preferita e diventerete immediatamente felicissimi qualcuno ha pensato a voi qualcuno ha fatto un gesto d'amore per voi qualcuno che vi conosce molto bene sa cosa può tirarvi su cosa può rendervi felici anche nelle giornate più difficili e quel qualcuno siete voi un altro esperimento che è quello che consiglierei veramente di base a chiunque per cominciare è quello della disconnessione cosmica In un'epoca in cui siamo costantemente connessi, anche troppo Connessi per finta l'uno all'altro Connessi in maniera morbosa Ai nostri telefonini, a tutto ciò che è digitale, ai social Quante volte vi svegliate la mattina e la prima cosa che fate è Aprire i social o guardare i messaggi Invece di prendervi un'ora, un'ora e mezza, due ore Per svegliarvi per stare con voi stessi, per stare nel mondo, ci tuffiamo subito dentro il marasma della connessione, del digitale. Quante volte in un momento di noia, sapete che ho già parlato dell'importanza della noia, perché la noia ci spinge a essere creativi e da lì viene la gioia. Quante volte in un momento di noia, quando non sapevate magari che fare, avete preso il telefono e non per fare qualcosa in particolare per fare scrolling per spegnere il cervello e mettere qualcosa però che non vi facesse pensare al fatto che vi stavate annoiando magari eravate a disagio in un contesto sociale magari siete in metropolitana non avete alcun motivo di guardare il telefono alzate la testa guardate le persone guardate chi c'è lì con voi sono persone tanto quanto voi e la connessione è diventata una parte così onnipresente nella nostra vita che spesso ci distrae dalla realtà e quindi la disconnessione cosmica è un atto di ribellione contro questa costante connessione che diventa asfissiante, perché ci impedisce di pensare e ci impedisce anche di avere idee, di essere creativi, di formulare dei pensieri quante persone non riescono più a formulare i pensieri a dire in maniera chiara cosa provano cosa pensano cosa sentono non trovano le parole perché hanno sempre la mente piena di immagini e parole di altri e spesso neanche particolarmente profonde originali dunque vi sfido a spegnere il telefono a staccarvi per un po non deve essere un periodo di tempo chissà quanto lungo però deve essere un atto deciso deve essere un'ora al giorno non è un assolutismo non deve essere un assolutismo Però è importante dedicare un po' di tempo ogni giorno o almeno una giornata alla settimana a questa pratica e vi sorprenderà quanto potete scoprire quando non siete distratti da notifiche e aggiornamenti. Riappropriatevi del vostro tempo, della vostra attenzione e dei vostri pensieri. Un altro esperimento è il cubo delle prospettive che ci invita a considerare le decisioni importanti da diverse prospettive sempre per il discorso della connessione della velocità con le quali ci stiamo abituando a elaborare anche se poi non li elaboriamo davvero i pensieri le emozioni la velocità con cui eh, sentiamo di dover agire e reagire l'impulsività ecco questo esperimento ci permette di agire in maniera un po diversa e a ritrovare più serenità nell'affrontare delle decisioni immaginate un cubo virtuale con sei facce ognuna rappresenta una prospettiva diversa su una situazione che state vivendo o una decisione da prendere prima di qualsiasi gesto o decisione cruciale considerate la situazione da ciascuna prospettiva cosa vedete quando guardate da un lato del cubo e cosa cambia quando guardate dall'altro lato ecco questo esercizio vi aiuterà a ottenere una visione più completa e bilanciata di una questione e vi permetterà anche di guardare le cose magari dal punto di vista di qualcun altro che non sempre è così ragionevole come pensiamo di impulso ognuna delle sei facce del cubo potrebbe rappresentare ad esempio appunto il punto di vista di un amico o quello del vostro io del futuro e questo esperimento può portare a decisioni più ponderate e a una maggiore comprensione delle sfumature, delle situazioni e anche a una maggiore leggerezza perché ci fa capire che c'è tempo e c'è più di un modo per risolvere delle questioni e vi invito quindi a immaginare il vostro cubo delle prospettive quando dovete prendere delle decisioni importanti. Esplorate con calma le diverse angolazioni e vedrete come la vostra comprensione della situazione si arricchirà. Prima parlavamo del magari disconnetterci per un giorno dai social, un'altra cosa che potremmo fare è disconnetterci per un giorno dal giudizio. Stiamo diventando un po' tutti incapaci di osservare il mondo senza giudicare noi stessi e gli altri. E allora facciamo un esperimento, l'esperimento della giornata del non giudizio. Quante volte al giorno emettiamo giudizi su noi stessi e sugli altri, magari neanche a voce alta, ma dentro di noi. E quei pensieri pesano, perché lo pensi una volta, lo pensi due, lo pensi tre, e diventa una convinzione, un credo, una fede. E spesso questi giudizi, infatti, diventano automatici e cioè ci impediscono di vedere chiaramente le situazioni e le persone creando a volte anche delle infelicità, dei sensi di rabbia, di ingiustizia, che non trovano un riscontro nel reale. E allora questo esperimento ci sfida a rompere questa abitudine. E l'obiettivo è semplice, trascorre almeno una giornata, a settimana, senza esprimere giudizi. Osservate le situazioni senza emettere giudizi, senza etichettare, né voi stessi, né gli altri. Senza decidere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è obbligatorio avere sempre un'opinione su tutto e su tutti, avere sempre un giudizio da emettere. A volte si può anche dire, non ho un'opinione su questa cosa. Oppure non sono affari miei. E noterete quanto sia difficile, però allo stesso tempo liberatorio, mettere da parte i pregiudizi. Questo esperimento può portare a una maggiore comprensione e compassione verso gli altri, nonché verso noi stessi. Imparare a osservare senza giudicare ci permette di connetterci più profondamente con l'universo attorno a noi e di accettare le diversità con apertura. Chi di voi ha mai fatto una lista dei desideri? E se vi proponessi di creare una carta dei desideri surrealisti? Ovvero, invece di elencare desideri realistici, pensate a qualcosa di completamente fuori dal comune immaginate di avere il potere di realizzare un desiderio impossibile cosa scegliereste? potrebbe essere viaggiare nel tempo, volare, comunicare con il mio cane qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, non c'è limite scrivete o disegnate anche se volete questi desideri su carta anche se sembrano assurdi o irraggiungibili, non è importante Perché il punto di questo esperimento non è tanto realizzare desideri, ma innanzitutto connetterci con il nostro lato creativo e l'immaginazione. Liberare la mente dalle restrizioni della realtà, sperimentare la gioia della fantasia, ma poi anche capire. Capire cosa dicono questi desideri assurdi di noi. Concentratevi sulle emozioni che questi desideri suscitano in voi. E alla fine prendetevi un momento per riflettere su ciò che avete creato. Cosa avete imparato su voi stessi? Quali emozioni avete sperimentato? Questi desideri possono rivelare aspetti molto profondi e nascosti, quasi inconsci, della nostra personalità. Anche passioni nascoste che magari non avevamo mai esplorato prima e può riaccendere il senso di gioia e di meraviglia verso il mondo e le possibilità che ci sono e in maniera analoga, sempre per tenere viva questa comunicazione con noi stessi che spesso nel trambusto quotidiano perdiamo ed è per quello che non riusciamo a sperimentare la gioia perché non ci sentiamo e non sentirci significa anche non avere una totale consapevolezza del fatto che ci siamo, siamo vivi, siamo qui Un ultimo esperimento è quello del raccolto dei sogni. Immaginate che la notte, il sonno, siano un campo infinito. E al mattino, quando aprite gli occhi, avete i frutti. I frutti di tutta la semina che è quella del giorno prima. Di giorno seminiamo, di notte germogliano, al mattino raccogliamo. Ecco, molto spesso non ci prendiamo il tempo di raccogliere ciò che abbiamo seminato. Potete scriverlo in forma di appunti, in forma di racconto, illustrarli, non preoccupatevi se sembrano privi di senso, a quello ci si pensa dopo. E annotate anche le emozioni che avete sperimentato. Eravate felici, eravate preoccupati, eravate ansiosi, avevate paura? iniziate a riflettere su cosa potrebbero simboleggiare questi sogni o se ci sono dei motivi ricorrenti periodicamente sfogliate il diario tornate a rileggere anche i sogni precedenti cercate di capire se ci sono schemi, simboli, emozioni ricorrenti che potrebbero rivelare aspetti della vostra psiche o delle vostre preoccupazioni del vostro percorso questo perché i sogni sono il modo in cui uh, io in una poesia ho scritto che i sogni sono una finestra attraverso cui l'anima guarda fuori e che gli incubi non sono nulla di spaventoso in realtà ma anzi è la, è la nostra anima che ci sta comunicando qualcosa e l'unico modo per comunicare in maniera chiara con noi che c'è qualcosa magari da fare, da cambiare è quello di metterci un po' di agitazione perché siamo così Non ci muoviamo mai se non siamo agitati, se va tutto bene. E quindi l'inconscio comunica con la nostra parte conscia, che è quella di quando siamo svegli. E il sogno è il momento in cui loro due si parlano. Il momento in cui la nostra parte inconscia comincia a dirci, a elaborare tutto ciò che interiormente tace ma ribolle che possono essere anche cose bellissime, anche un amore, un amore che noi stiamo cercando di nascondere, ma di notte esce fuori, di notte vuole ballare, vuole uscire, vuole essere libero, così come un desiderio di cambiare, noi siamo felici della nostra vita, e di giorno possiamo anche fingere, che tutto vada bene, ma l'inconscio sa che non è così, e allora crea, 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 questi scenari, che a volte sono molto criptici, sono confusi, ma cerchi di dirci solo una cosa: non scappare. E essere costante nel raccolto dei nostri sogni ci permette di dialogare con noi stessi, di conoscerci, di capirci, di prenderci il nostro tempo per non stare sempre solo con gli altri perché ci preoccupiamo veramente tanto degli altri anche tantissimo di noi stessi eh, ma non sappiamo preoccuparci veramente di noi stessi se non ci prendiamo del tempo per ascoltarci e per ascoltare cosa il nostro inconscio sta cercando di dirci ogni sogno è un'opportunità per incontrare noi stessi. E concludiamo questa puntata all'interno del Laboratorio dei Giorni. Abbiamo viaggiato insieme attraverso un bel mondo surreale di esperimenti creativi, esperienze quotidiane trasformate in avventure straordinarie. Spero che queste idee e riflessioni vi abbiano ispirato. Come di consueto, prima di salutarci, vorrei leggere una poesia che credo si adatta al tema di oggi. Si intitola Antidoto per il vuoto interiore. L'ho scritta diversi anni fa e potete trovarla nel mio libro Abbi Cura del tuo infinito. Spero di essere stato una buona compagnia. Alla prossima puntata. E grazie di aver ascoltato Considerare. Ricorda di portare sempre il mondo in tasca Un po' per te Un po' per chi incontrerai Cammina in punta di follia Sempre in procinto di spiccare il volo Non identificarti con la sofferenza Esisti anche senza Ridefinisci costantemente i tuoi confini Non lasciarti definire Sia infinito Autorizzati a cambiare Prova a sacrificare ciò che ritieni insacrificabile Se riesci a sottrartene, puoi moltiplicarti Ama in forma anonima Senza firmare ogni gesto in attesa di una ricompensa Impara a rallentare fino a diventare parte della natura Lasciati illuminare come una pietra al sole Appropriati di uno spazio interiore solo tuo Costruisci una piccola chiesa da qualche parte dentro di te. Ringrazia per le cose più stupide. Commuoviti. Chi muove l'universo è colui che sa ancora commuoversi per le meraviglie che si trovano in esso. Concediti il diritto di fermarti a guardare il fiume di pensieri che ti scorre attraverso senza giudicarlo. Lascialo andare. Non pensare di conoscere la verità. Ci sono cose a cui credi e altre no. Le persone rimarranno sempre universi in gran parte sconosciuti. Esercitati a esprimere il dolore che ti abita senza procurarne a chi ti ascolta. Non trattare da nemici gli altri solo perché il dolore che ti porti dentro è invisibile e quindi non sai chi combattere. Non hai bisogno di dichiarare guerra a nessuno, né agli altri, né a te. Hai bisogno di dichiarare pace. Benedici la ferita. È una feritoia attraverso la quale passa la luce. Il carcerato conosce il sole meglio di tutti gli altri. Se riconosci di aver bisogno di essere salvato, significa che se riconosci di aver bisogno di essere salvato, significa che una parte di te è già salva e ti sta osservando da fuori tenditi la mano e salvati viaggia non smettere mai di viaggiare viaggia insieme a te e ricorda di salutarti quando arriva il momento di separarti da chi eri e diventare chi sei dove tutto sembra infinito è lì che devi andare, dove tutto sembra un posto da abitare. Sostituisci lo spavento con il vento. Non vergognarti di indossare poesie d'amore finite male. Siamo animali le cui ferite si rimarginano se lasciamo che brucino senza toccarle. Non spegnere l'incendio sentimentale subito dopo la delusione. Non spegnere l'incendio sentimentale subito dopo la delusione Metti da parte un po' di fuoco avanzato Per scaldarti il cuore durante la stagione del letargo amoroso Vivi ogni giorno come la vigilia di un incontro importantissimo e stupendo Che non sai quando arriverà C'è molto traffico per innamorarsi A volte capita di fare tardi Sii paziente Conserva un po' di fuoco anche per gli altri Probabilmente incontrerai dei viaggiatori che non resteranno a lungo, ma anche loro hanno bisogno di scaldarsi. Hanno bisogno di scaldarsi. Non sei nato per portare addosso da solo il peso del dolore del mondo. Ogni essere umano ne trascina un, pezzet- ogni umano ne trascina un pezzetto per tutta la vita. Amare è soffermarsi sulle ferite dell'altro, soffiarci dentro. E portare vento fresco nel deserto impara a farti guardare per come sei se vuoi essere amato per come sei parliamo di cose semplici parliamo di cose semplici abbiamo bisogno di riti quotidiani di festeggiare i giorni di amare forte bisogna avvolgere lo sguardo alla persona più lontana e dirle con gli occhi che è bello essere vivi insieme bisogna svolgere l'esercizio divino del silenzio condiviso con chi si ama bisogna rivolgersi all'infinito serve rallentare un po' e imparare a godere dell'attimo consacrare il proprio corpo a casa per nostalgie di cui valga la pena riempirsi bisogna evitare l'attesa e riservare sempre un posto per l'inatteso la vita è questa cosa qui è fatta di attimi e ogni attimo è una vita non attendere il prossimo attimo o quello dopo o quello dopo ancora bisogna festeggiare ogni secondo in questo universo alza il volume del cuore Prenditi un po' di tempo, ce n'è talmente tanto, non sentirti in colpa rubarne un po' per te, mettilo da parte, condividilo se vuoi, ma scegli con cura. Mangia la luce appena sveglio, spezza una canzone in un bicchiere d'acqua e bevi prima di addormentarti. Guarda fuori dalla finestra Bacia sempre tutte le persone che incontri Fallo senza imbarazzo, senza fretta Come una preghiera per ringraziare ogni forma di vita benedetta Evita chi vuole il tuo cuore Avvicinati sempre a chi non vuole niente da te Ma è pronto a darti tutto Per aiutarti a espandere la tua coscienza Inventati una danza per festeggiare le lacrime Scrivi una lettera di scuse al te del passato per ogni rischio evitato. Ci sono cose che non ti servono più. Cancella i, di di no- Cancella i numeri di telefono di chi non chiameresti mai alle 3 di notte, solo per sapere cosa sta sognando. Brucia i libri che non ti hanno curato almeno un po'. Butta tutto ciò che non ti ricorda un momento preciso della tua vita. E ricorda che l'oro sta nelle cose semplici. Concediti qualche, di nel corso, concediti qualche giorno di solitudine nel corso della settimana Vai a camminare dove non va mai nessuno Prova a sentire le presenze degli altri anche quando non ci sono Scambia tutto con chi incontri Scambiatevi di posto Scambiatevi vestiti Scambiatevi il cuore La vita è movimento Muoviti come la luna quando compie la sua rivoluzione, respira un po' di universo e ricorda che prima di te c'è stato tutto o forse non c'è stato niente, dopo di te lo stesso, ma adesso, adesso ci sei tu.